0: Dal Vangelo secondo Marco al Capo 3. In quel tempo Gesù, con i suoi discepoli, si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea. Dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone, una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca, a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, così che quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano «Tu sei il figlio di Dio!». Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Evangelo del Signore. Cari fratelli e care sorelle, i primi capitoli del Vangelo di Marco ci conducono insieme al Signore Gesù mentre compie i primi passi della sua vita pubblica in Galilea. Seguiamo Gesù che guarisce e che parla, che incontra i malati, che comunica il suo Vangelo. E nel passo che abbiamo ascoltato ci sono come due protagonisti. Gesù e quella gente che veniva a incontrarlo, che nel Vangelo viene indicata con il termine di folla. È una folla, una folla eterogenea, gente dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone. Quindi anche persone esterne dai confini di Israele. Cosa cerca questa folla? Dice l'Evangelista che si era mossa sentendo quanto faceva. Gesù guarisce i malati, libera quanti sono resi come schiavi da spiriti impuri, cioè libera dal male. Tutto questo diviene qualcosa che molto rapidamente viene raccontato per le vie della Galilea prima e poi fino a raggiungere i territori a nord Tiro e Sidone come anche a sud la Giudea, Gerusalemme e anche l'Idumea. Una folla piena di entusiasmo che seguiva Gesù che veniva da tutte le parti in tanti facevano questo cammino a piedi per andare a cercare Gesù. C'erano anche certamente tra loro persone che portavano degli ammalati che chiedevano guarigione ma c'era anche sicuramente tanta gente che voleva solo ascoltare Gesù infatti all'inizio della sua predicazione a Cafarno, Marco ci riporta che le persone erano stupite dell'insegnamento di Gesù dicendo che è mai questo un insegnamento nuovo dato con autorità comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. Le parole di Gesù sono efficaci. Il male non riesce a resistere ad esse, viene immediatamente sconfitto. Le parole di Gesù guariscono, liberano, sono efficaci appunto, toccano i cuori e per questo in tanti accorrevano fino a rendere difficile per Gesù parlare senza essere quasi schiacciato da chi lo circondava. Per questo chiese ai suoi discepoli di tenere pronta una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero. È fondamentale che Gesù possa parlare a quella folla, che non sia solo travolto dal desiderio di guarigione di di quanti volevano incontrarlo, Gesù non vuole che quella sia solo l'esperienza di una folla, appunto, di gente che fa parte di una moltitudine anonima. C'è bisogno che quella bassa di persone possa ascoltarlo, possa ricevere la sua parola, perché è solo attraverso la parola del Vangelo che quella folla può essere trasformata in qualcos'altro, in una famiglia raccolta attorno all'unico Padre. Per aggiungere questo, per ricostruire una familiarità che al momento non c'era in una folla di individui che non si conoscono, tutti venuti per ascoltarlo, Gesù ingaggia una lotta contro il male. Vediamo nella pagina di Marco come una lotta, tale da obbligare gli spiriti impuri a lasciare le loro vittime. dice dice l'evangelista gli spiriti impuri quando lo vedevano cadevano ai suoi piedi e gridavano tu sei il figlio di Dio ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse è una scena di lotta in cui al centro c'è Gesù e attorno quella folla di malati di gente piena di problemi schiacciata dalla vita e dal male tutto quello che ci viene descritto ruota attorno a Gesù alla sua predicazione e alla sua azione i discepoli vengono menzionati solo perché Gesù appunto chiede loro di aiutarli di aiutarlo preparandogli una barca per potersi distanziare in mezzo al lago e poter così insegnare la folla senza esserne schiacciato eppure immediatamente dopo il passo che abbiamo ascoltato c'è il racconto di come Gesù Sceglie di non continuare la sua predicazione da solo, ma coinvolge i suoi più intimi amici e discepoli. Infatti, così continua il Vangelo di Marco, salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì dodici, che chiamò apostoli, perché stessero con lui per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Gesù coinvolge immediatamente i dodici, i suoi dodici discepoli più intimi, per predicare e lottare contro il male. Non è geloso, non vuole rimanere da solo a lottare contro il male, al contrario, dona ai suoi discepoli quello che essi non hanno, l'autorità per parlare e per vincere il male. Gesù vuole che i suoi amici, i suoi discepoli, siano persone in grado di parlare con autorità, come si diceva di Lui, in grado di liberare gli uomini e le donne dalla presenza del male. Questo gesto è di grande importanza. Rende i discepoli, e coloro quanti dopo di essi hanno scelto di seguirlo, parte della sua stessa lotta contro il male, della stessa ricostruzione della unica famiglia di Dio. Il Signore non si lamenta del comportamento di quella folla, non è sdegnato perché tutti vogliono toccarlo, ma al contrario si assume quel desiderio di guarigione, di liberazione dal male, di quelle moltitudini e associa i Suoi discepoli perché quel desiderio possa essere soddisfatto in fretta. Cari fratelli e sorelle, il Vangelo ci insegna a guardare le vittime del male, della malattia, con gli stessi sentimenti e le stesse preoccupazioni del Signore Gesù. Lasciamo che il Signore ci coinvolga nella sua opera di salvezza, perché anche le nostre parole, le nostre braccia, il nostro cuore possano essere strumenti usati dal Signore per liberare dal male quanti ne sono vittime e ricostruire l'unità dell'unica famiglia umana.